0: Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Bună, eu sunt Alexandra și tu asculți Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. De curând m-am apucat să citesc o carte care a așteptat cam de mult timp în lista mea de citit. Cartea se numește Anxietatea, este scrisă de Scott Stossel, sper că i-am pronunțat bine numele, și publicată la editura Humanitas. Până acum am citit vreo 200 de pagini și mi se pare tare interesantă, chiar vă recomand în cazul în care vreți să aflați mai multe despre acest subiect. Dar nu despre asta vreau să vă vorbesc acum. Ce voiam să spun este că, citind din această carte, mi-a venit o idee. Și anume m-am gândit că ar fi foarte interesant să mă documentez mai mult despre un subiect pe care voiam să-l abordez de ceva vreme. Și anume, anxietatea ecologică. Din ce în ce mai des, începem să auzim despre asta și pare a fi o problemă cât se poate de reală. Îngrijorarea este normală atunci când avem de a face cu tot felul de provocări și situații în viața de zi cu zi. Însă, în momentul în care ajungem să ne îngrijorăm sau să ne simțim copleșiți, fără motiv sau față de situații care nu se află în controlul nostru, atunci este o problemă. Anxietatea are foarte multe definiții. În cartea pe care spuneam că o citesc în momentul de față, Am găsit o definiție foarte simplă a anxietății, dată de terapeutul scriitorului, scriitor care și el suferă de anxietate. Este chiar amuzant că la un moment dat scriitorul merge la terapeut și îi spune că începe să fie anxios, deoarece nu știe ce definiție a anxietății să folosească în carte, iar terapeutul îi spune definiția lui și anume că anxietatea este teama de suferința viitoare, anticiparea temătoare a unei catastrofe intolerabile, fără speranța de a putea fi împiedicată. Anxietatea se poate manifesta în mai multe moduri. De exemplu, poți avea probleme cu somnul, nu te poți concentra sau te concentrezi cu dificultate, poți simți tensiune musculară, te poți confrunta cu migrene, nod în gât sau simptome gastrointestinale. Te poți simți lipsi de energie sau într-o permanentă stare de agitație. Ai grijă însă să nu te diagnostichezi singur, ci să mergi la un specialist dacă ai aceste simptome. Anxietatea ecologică se referă la aceleași sentimente de teamă, de îngrijorare, de a te simți fără speranță cu privire la ce se poate întâmpla în zona de schimbare climatică, la ceea ce se poate întâmpla sau cum te poate afecta pe tine, cum îți poate afecta familia, prietenii și generațiile următoare. Practic, experții utilizează termenul de ecoanxietate pentru a descrie anxietatea cronică sau severă pe care oamenii o trăiesc în legătură cu starea mediului citeam într-un articol de pe sfatul medicului că anxietatea ecologică nu este în prezent regăsită în manualul de diagnostic și clasificare statistică a tulburărilor mintale, DSM-5, ceea ce înseamnă că medicii nu consideră oficial că este o afecțiune ce poate fi încadrată sub un anumit diagnostic. Cu toate acestea, profesioniștii din domeniul sănătății mintale folosesc termenul de ecoanxietate în domeniul ecopsihologiei, o ramură care tratează relațiile psihologice ale oamenilor cu restul naturii. De asemenea, este analizat și modul în care aceste relații afectează identitatea, bunăstarea și sănătatea unei persoane. Înainte să citesc despre acest subiect, recunosc că prima dată mi s-a părut ciudat în primul rând că există un asemenea termen, însă pe măsură ce am aflat mai multe, mi-am dat seama că are sens. Și chiar mai profund decât mi-am imaginat inițial. Când am auzit prima dată de acest termen, mă gândeam că anxietatea ecologică e ceva ce se leagă cumva de un viitor mai îndepărtat. De teama că s-ar putea întâmpla ceva catastrofal într-un viitor mai îndepărtat. De ordinul anilor sau zecilor de ani. Ceva mai abstract și mai îndepărtat în orice caz. Însă, nu este chiar așa. Nu doar că este cât se poate de real și îngrijorător că acest termen chiar există pe bune și că oamenii sunt deja afectați de asta chiar în acest moment. Însă ce nu am realizat la momentul respectiv este că există anumite categorii de oameni mult mai afectate decât altele. Practic, gradul de suferință pe care îl simte o persoană cu privire la schimbările climatice este adesea strâns legat de cât de direct este modificat sau amenințat mediul său în care trăiește. Însă nu se restrânge doar la asta. Și nu doar că afectează grupuri de populație care sunt direct expuse și mai vulnerabile, date fiind condițiile lor geografice, dar afectează și grupuri de populație care se confruntă cu lipsa de acces la resurse, informații, protecție. Mai mult decât atât, consecințele expunerii la evenimente meteorologice extreme sau prelungite, pot fi de asemenea întârziate. Mai exact, aceste consecințe pot cuprinde tulburări precum stresul posttraumatic, iar acest stres poate fi transmis generațiilor viitoare. Și că tot am menționat despre stresul posttraumatic? Chiar am găsit niște date într-un articol de pe Frontiers in Psychiatry, Frontiere în Psihiatrie, despre impactul schimbărilor climatice asupra sănătății mintale, unde se vorbea, printre altele, despre impactul incendiilor de vegetație asupra sănătății mintale în zonele afectate de aceste fenomene. Și în articol se preciza că în anii care au urmat dezastrului, a fost observată o creștere a problemelor de sănătate mentală, cum ar fi probleme generale de sănătate mintală, tulburări post-traumatice, boli psihosomatice și abuz de alcool. Efectele pot fi întârziate și pot persista cel puțin câțiva ani. Pot fi de asemenea implicate populații proximale, care nu sunt direct afectate de incendiile de vegetație. Studiile efectuate în zone afectate de incendii de vegetație din Australia, de exemplu, au observat că la un an după evenimente, 42% din populația expusă a fost clasificată ca potențiale cazuri psihiatrice. Și incendiile din California au oferit o imagine similară. 33% din populație prezenta simptome de depresie majoră și 24% prezenta simptome de tulburare de stres post-traumatic. Iar aceeași poveste s-a confirmat și în cazul incendiilor din Grecia. Persoanele prezentau depresie, anxietate, ostilitate și paranoia. Copiii au fost, de asemenea, și ei afectați de incendiile de vegetație, prezentând fenomene post-traumatice, cum ar fi tulburări de anxietate și atacuri de panică, probleme de somn, tulburări de stres post-traumatic, tulburări psihotice și altele. Tot din acel articol am aflat și că schimbările climatice, care conduc la evenimente extreme, care au un impact imediat și direct asupra populației, în ceea ce privește sănătatea mintală, nu sunt singurele. Pe lângă evenimentele extreme, există și modificări care au loc și încet, ca în cazul creșterii temperaturii. Schimbările climatice pot modifica astfel reprezentarea teritoriilor, așa cum sunt cunoscute și trăite istoric și tradițional de către populații. Această pierdere a parametrilor spațiali și culturali nu este favorabilă vieții oamenilor în ceea ce privește schimbările de stil de viață pe care le-ar putea suferi. De asemenea, Oamenii pot deveni mai puțin familiarizați cu locurile și produsele obișnuite, resursele din mediu, care ar putea fi modificate de dispariția râurilor, deșertificare, dispariția biomasei și așa mai departe. Însă asta nu înseamnă că doar în țările sau zonele lovite de dezastre vom întâlni persoane care suferă de această anxietate ecologică. Chiar și în zonele care nu sunt afectate în mod direct de efectele devastatoare ale încălzirii climatice, Există semnalate cazuri clinice sau personale de anxietate ecologică. Și deși am fi tentați să spunem poate că în Europa nu avem de ce să ne temem prea curând, lucrurile nu stau de fapt chiar așa. Conform site-ului Comisiei Europene, se așteaptă ca schimbările climatice să afecteze disponibilitatea apei și să crească practic deficitul de apă în întreaga Europa. Au fost observate, deja, modificări ale debitelor râurilor, cu reduceri în sudul și estul Europei, precum și creșteri sau modificări sezoniere în alte regiuni. În cea mai mare parte a Europei, mai puține precipitații vara și creșterea temperaturilor vor duce la secetă estivală mai frecvent și mai intens. Regiunea mediteraneană se confruntă deja cu aceste efecte și se așteaptă să sufere de secetă mai extremă în deceniile următoare, împreună cu alte regiuni, cum ar fi Europa Centrală. Și exemple ar fi mai multe, atât de pe continentul nostru, cât și de pe altele. Însă nu vreau să aduc mai multe argumente sau să direcționez către sentimente negative, pentru că nu asta este scopul meu. Eu încerc să mă țin departe de, de știrile catastrofale și de breaking news și încerc să mă informez periodic din publicații de specialitate și de pe site-uri oficiale și care pot fi considerate surse de încredere, cel puțin din punctul meu de vedere, ceea ce recomand tuturor să facă înainte de a consuma orice fel de conținut. Ce am vrut eu să spun cu toată povestea asta e că situația este cât se poate de reală și nu este de joacă, chiar dacă avem impresia că nu ne afectează. Se pare că, la un moment dat, cu toții vom fi afectați de efectele climatice într-o măsură mai mică sau mai mare. Și nu doar de efectele climatice în sine, cât și de problemele de ordin psihic pe care le pot crea, atât din perspectiva anxietății anticipării, cât și din perspectiva stresului posttraumatic. Însă, deși avem destul de multe motive de îngrijorare, trebuie să înțelegem că, pentru a putea avea grijă de mediul înconjurător, trebuie să avem grijă în primul rând de noi. Așadar, trebuie să învățăm, înainte de a alege ce cană reutilizabilă de cafea să ne cumpărăm sau de a căuta produse eco-friendly, trebuie să învățăm să ne gestionăm sentimentele cu privire la situația climatică. Chiar dacă pot apărea sentimente cum că ceea ce vrem să facem este prea mic și nesemnificativ, trebuie să înțelegem că toate acțiunile mici contează atunci când sunt adunate împreună. Și trebuie să ne dăm silința să ne concentrăm, fiecare dintre noi, pe lucrurile pe care le avem în controlul nostru. Pentru că noi nu suntem singurii responsabili să îndreptăm lucrurile și nu este în forța unui singur om să facă asta. Eu cred că este perfect în regulă să fie așa, să nu stea în puterea unui singur om, unei singure entități, să schimbe radical întreaga lume dintr-o dată, indiferent despre ce subiect vorbim. Iar timpul va decide soarta umanității. Tot ce trebuie să facem este să nu ne dăm bătuți și să contribuim cu puținul sau cu mai multul pe care îl putem oferi. Îți mulțumesc dacă m-ai ascultat până aici și sper să mă ascult și următoarea dată.